0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加梦中的同学会。哦，对哦，我是班长梦宗，欢迎来到同学会不会。各位小伙伴，我是苏燕。这个礼拜呀、啊，要来跟大家分享一个好消息，但不是关于我个人，是我的一个学妹哦。她终于呢，日前啊，总算考过了一个检定考试啊。这个我也是替他感到非常的开心哦。当听到他已经通过的时候呢，真的是大家都非常的雀跃，因为呢，这个学妹她已经挑战了这个资格考大概不下十来次吧。反正我有印象的呢，就是已经非常多次了。那他呢，也相当有毅力的，一考再考，就是呢一定要通过这样。我觉得呢，让我蛮佩服的啦，因为这个毅力可能不是一般人能够有的。我心想啊，如果换作是我的话，在经历过那么多次的失败之后，我还能够像他这样义无反顾，就是一直一直的挑战下去吗？虽然说我目前没有遇到这问题啦，不过想想啊，我可能没有办法像他这样子这么坚持不懈，还是一直努力要考。那最终啊，真的皇天不负苦心人啊，总算让他考过了，真的是非常非常的开心哦。那也提醒了我自己，接下来我也将要去面临一个考试。那当然，我也是希望去考试能够有好成绩嘛。不过有时候人啊难免会懈怠一下啦。最近啊，每当我想懈怠或者是念念觉得有点累，想要放弃啊，想要去做点别的事耍废的时候呢，我就会想起这个学妹的事情，用她的这个例子来告诉自己：哇，千万不要放弃啊！你一定要坚持下去。每当想到这的时候呢，我就会赶快再把手机啊，或是正在追剧。把它关掉，然后呢，再投入到我的考题里面哦。希望今天这个故事呢，能够一样用来勉励大家。不管我们做什么事情啊，难免都是会遇到挫折，可能不见得你做一次两次这件事情就会成功。但是啊，只要你努力继续做下去，不要放弃，总有一天呢，你可以尝到成功的甜美果实的。那当然啊，前面提了学妹这个坚持不懈、努力奋战嘛，就让我想到说，其实像现在中华民国啊，也是国父啊，他经历了非常多次的失败之后，总算才在最后一次起义的时候推翻了这个满清嘛，才有了我们现在的中华民国。那刚好呢，接下来7月4号的时候啊，就是美国的独立纪念日了。不晓得大家知不知道美国的独立纪念日哦，其实就跟台湾的国庆日一样，它是一个为了纪念国家独立的日子啊。那美国呢，它刚好是七月四号宣布了他们的独立宣言，就是从英国脱离出来，成为一个独立的国家，所以七月四号这天就等于是美国的国庆日就对了。所以在这一天啊。跟我们一样嘛，美国它一定也会举办很多的活动，其中最重要啊，也是最广为人知的，当然呢、啊，就是敲响在费城的自由中这件事情。那在每个地方啊，当然也都会举办各自的庆祝活动嘛，像是游行啊，或是放烟火啊，然后举办音乐会等等等等的。再加上现在美国的疫情，他们已经没有像刚开始那么严重了。应该说，他们现在的政策已经逐步走向开放了，比较像是与病毒共存，甚至有一些州啊，他们现在已经是开放到外出可以不用戴口罩了，就是看你自己啦、啊。普遍都是你有打过疫苗的话呢，他现在就已经不强迫你戴口罩了。所以你可以看到，就是在美国已经有蛮多人，他们是在过正常的生活了。没有说像以前那样子要在家上班啊，然后小孩子也不能去上课，他们现在都已经是恢复正常，跟以往差不多了。虽然说很多地方都已经照常工作啊，但是我之前看到新闻上有说呢，有一些行业啊，他们现在就是已经习惯在家上班的模式，导致呢，现在虽然说可以恢复回公司上班了嘛。可是呢，员工却不想回去哦。他们觉得说，我在家上班，省了这个交通的时间。可是呢，这件事情我一样可以做好做完，那为什么还要强迫进公司上班呢？所以现在也有发展出一些比较弹性的做法了，比方说，一个礼拜啊，只要去公司两天就好，其他三天可以一样在家上班。或者是啊，甚至有一些人，他的公司可能是不能接受嘛。结果呢，他竟然就离职了，提出辞呈啦。因为他觉得呢，他享受到这个在家上班，不用通勤啊，拥有更多自主的时间之后呢，他现在反而不愿意去算委屈自己嘛。他自己觉得，哎，我不能再这样下去了，我要重新掌控我自己的时间。做我自己的主人哦，所以有些人就干脆离职了，而试着呢去找其他符合他理想的公司，可能是近一点的啊，或者是其他相同类型可是可以接受在家上班的公司哦。我觉得呢，疫情真的改变了大家的生活，非常的多啦。像这样工作形态的转变啊，也许也是以前没有想过的吧。不晓得各位小伙伴们。有没有觉得在家上班好像也不错呢？我觉得好像也挺令人向往的。不过这件事情好像在华人社会又有了另外一个不同的看法哦。我们先来听首歌，等一下呢再来跟各位聊聊，在台湾啊，普遍在家上班又会遇到什么样的状况呢？那回到刚刚前一段节目中提到的啊，其实啊。在台湾好像反而大家不会很想在家上班呢，为什么呢？因为国外的在家上班是真的非常的弹性，只要你在时间内把工作做完，然后固定的时间啊，大家一起线上开会就好了。但目前台湾看到的普遍状况好像没有这么好啊。现在比较多数人都是反映说，觉得好像在家上班之后呢。工作时间反而变得越来越长了。以前呢、啊，到公司上班，你可能就是早上八点到下午可能五点或六点你就下班。那公事呢，就是尽量在这时间之前处理完。那你加班顶多加到八九点十点就已经算蛮晚了嘛。而且啊，有些公司加班会给加班费，所以你可能觉得 OK 就加个班吧。但现在呢，演变成在家上班之后啊。有许多人，他的公司呢是要求你随时都要做这些事情，等于说你的上班时间已经不再是像以往，只有框住早上八点到下午五点。你可能是在家，从早上八点到晚上八点，你都要随时随地的回应你的老板的需求。这件事情好像让很多人觉得很困扰，因为呢。可能是惯老板吗？也不晓得。反正呢，就是老板会觉得说，你都已经没来公司上班，你在家做这些事情，可是我还付给你薪水，那难道你不该拿出更多的时间，或者是呢，随时来回应我的要求吗？但是啊，站在这些员工的立场，大家当然还是不会偷懒嘛，一样会把这些事情做好。可是呢，就变成说，为什么我一定要？随时随地都要回应你呢？难道你这平常在公司的时候也会这样吗？好像没有吧。时间到了，我们就下班回家了嘛，不用说，像现在可能在线上啊，在电脑前，老板就发个 mail 或者是赖你，你就要随时的赶快回复什么的。甚至啊，我看到更夸张的是，有一些企业老板会一直要求你要把视讯开着。那我觉得，对于很多人来说啊，包括我自己，我觉得这个好像蛮令人不能接受的，有一种好像随时都在被监控的感觉啦。虽然说开着视讯啊，老板只是要确认说，哦，你都有在电脑前在处理公事，就是你也是在上班啦，不是在家睡觉。可是呢，有时候难免我们可能会离开去上个厕所啊，或是喝水什么的。不可能真的完完全全都待在电脑前吧？那这个时候呢？如果你镜头不关掉，就没有看到人，感觉好像怪怪的。但是镜头关掉，老板又会觉得说：“嗯，你为什么要把镜头关掉？你是不是在做什么亏心事哦？”甚至在网络上有网友说，他住的就是一个小套房，所以呢，镜头一直开着，他就觉得一直有人在看他。他有时候只是想要离开去上个洗手间啊，或者是中午吃饭的时间，这个时候他会把镜头先关掉，因为他会觉得好尴尬哦。就是我做什么大家都看到了，但是事后啊，他却遭到老板的责怪，就觉得说你为什么要把镜头关掉？这样子我就看不到你在干嘛了，我怎么知道你是不是真的在上班呢、啊？那还有一些公司啊。他是不会要求你一直开着镜头，可是呢，他会要求你安装其他程式，就是他要监控你的电脑桌面，确保说你是真的在处理公事啊，在做这些事情，而不是呢，就是跟朋友聊天啊，或是玩游戏呀。那当然，公司的立场是觉得说，我装这个只是要确保说你不会把公司的机密外流。可是站在员工的立场。难免会觉得说，哎、欸，你是不是就是在监控我？我觉得说，我就是要随时随地都要一直处理公务，我不能有其他休闲放松，或者是你是不是打从心里不信任我啦、啊？我觉得呢，很多员工要的其实有时候是一种信任感而已啦。这个呢，就是目前普遍好像大家在家上班比较容易遇到的事情啊，就是目前我看现在台湾社会。这些新闻报道啊，或是我周遭朋友们的经历，普遍来说呢，都好像比较偏不好。所以呢、啊，对于国外这种，反而是转变为在家工作的机会比较多，弹性比较大。可是啊，相较之下，台湾社会好像就不是这样哦。普遍现在大家还是觉得，如果可以去公司上班，那我还是去公司好了，以免啊有这么多的限制。然后呢，我的上班时间。反而相较之下，又变得越来越长了。本来通讯软体的发达已经让大家很困扰，因为可能下班之后，老板赖你，你还是要回应，还是要回复，甚至他有时候就是会突然想到什么，就交代给你工作。但现在在家上班之后，这件事情还是免除不了啊。所以我觉得台湾的上班族呢，普遍还是蛮辛苦的啦。毕竟我们是拿人家的薪水嘛。所以 呢， 也不能够太过做自己嘛。可能公司有什么要 求， 有什么规 定， 我们就是要配合哦。这一点 呢， 苏艳也是跟大家一样啦。目前 呢， 我还是都是来公司上班 嘛， 没有什么在家上班这种事哦。所以 啊， 可能很多人抱怨的 呢， 嗯， 我是感受不到啊。但是每每看着这些报 道， 或是朋友跟我的抱怨 呢， 我就会觉得说。怎么当人家员工就是好像比较怎么说呢？地位比较低啦，人家说什么你就只能做什么。那你可能有什么要求啊、建议啊，公司也不见得会采纳哦。但是啊，没办法，社会就是这么样的现实啦。当然，有时候太过分的要求呢，我们还是可以提出反驳，甚至啊，就是用劳基法之类的来保障自己。不过普遍而 言， 大部分 啊， 老板或公司要求事 情， 有时候可能是在一个模棱两可之 间， 它就是游走在法律的边缘啦。那这个 呢， 就看大家如何用自己的智慧来化解了。如果各位小伙伴你们有遇到相同的问 题， 那你们当初又是怎么样来化解 呢？ 或许也可以来跟我们分享一 下， 我们可以告诉其他的小伙伴们。假如老板做了什么事情，要求你什么奇怪的事，或是你觉得他这个要求不太合理的时候，我们要怎么样婉转的拒绝呢？或者是说，有什么方法可以来保护自己呢？欢迎各位小伙伴来信告诉我们哦。那前面呢、啊，都跟大家聊跟工作相关的事情，所以今天的心理测验呢，我们也来测验看看。大家是不是那种把吃苦当成吃补的人哦？题目呢，就是如果你要去登山，可是你的预算只能买一件登山用品，那么你会选择什么呢？选项有 ：A. 高档的登山鞋 ；B. 抗 UV 的排汗衣 ；C. 多功能的登山杖 ；D. 时尚的太阳眼镜。你今天要去登山了，可是你只能买一样装备，那你会买哪一个呢？我们用这个心理测验就可以知道你是不是一个吃苦耐劳、把吃苦当做吃补的人哦。首先呢，如果你选择了 A 高档的登山鞋，选择了登山鞋的你，完完全全就是把吃苦当做吃补，你的指数高达了90分啊！你就像仙人掌一样。身在沙漠里面，可是啊，你是相当耐热又耐旱的。你算是办公室里面肯吃苦又耐操的抗压达人，积极乐观不抱怨，时时刻刻呢，你都充满了正能量的工作精神。老板如果要选楷模代表的话呢，你就是他心里的首选啦。接着呢，选择 B 抗 UV 排汗衣、e ，选择排汗衣、e、的你呢？你的吃苦当做吃苦指数来到七十分，你算是一个蛮能吃苦的人啦。为了达到你的目的呢，可以咬牙苦撑，毫无怨言。因此，你的吃苦可能就有一点，嗯，为五斗米遮腰的感觉。你就像一只兔子啊，或是一只马，前面如果挂一个红萝卜的话，你就会很努力的一直向前迈进。但是 啊， 如果你眼前的红萝卜被人抢 了， 或是红萝卜消失 了， 那么你就会立刻像泄了气的皮球一 样， 完完全全提不起劲 啊， 跟之前勤奋的状态呢判若两 人， 反差呢是非常大的哦。所以对于你而言 呢， 有一个激励自己的目标在前 面， 才是让你努力勤奋工作的原因。接着 呢， 选择 C 多功能的登山杖。选择登山杖的你呢？你的吃苦当吃补指数是50分。你是一个有小聪明的人。你觉得呢？与其傻傻的来用劳力做事，你更喜欢用脑子来做事。你懂得借力使力，偶尔呢也会让人家觉得，哎，你是不是专门挑轻松简单的事情来做啊？可是呢，你觉得如果有捷径可以走的话，那为什么我要绕远路呢？因此，在工作上，你算是一个有点小聪明、会挑事情做的人哦。最后呢，选择 D 时尚的太阳眼镜。选择太阳眼镜的你呢，算是这四个选项里面最不会吃苦的人啦。因为大家准备要去登山啊，多半都是注重实用性，而你呢，只关心要穿什么衣服啊，拍照好不好看啊。更何况，你还会选择我要买帅气时尚的太阳眼镜。你去登山呢，只是为了当王、美王、帅。所以呢，在工作上啊，你可能在很多事情都会画错重点，用错力，也就是我们常说的打不到老板的把拉。而另外啊，除非非不得已，不然呢，以你的个性，绝对也不会主动揽事情来做，自讨苦吃的。因此。你算是一个完完全全呢、啊、不想要把自己搞得太累的人啦、啊，所以吃苦当做吃补这件事情对你来说呢，完全是一个天方夜谭。你只会觉得说，哎、欸，为什么我要这么辛苦啊？如果人生可以轻轻松松上班就等下班，那该有多好呢？今天的心理测验，不知道大家觉得准不准呢？自由你去登山，想要买什么样的装备来试试看你。骨子里到底是不是一个勤奋努力的人 哦？ 我自己觉得 呢， 这个测验是还蛮准的啦。我自己的选项呢就不告诉大 家， 但是 啊， 我挑选之后的结 果， 就 嗯， 真的是蛮像的啦。也希望各位小伙伴们 呢， 有时候吃苦当做吃 补， 也许是可以用来勉励自己的 话， 但是如果真的到了太夸张的地 步， 还是要勇于拒绝啊。千万不要把自己搞得太累了，而失去了你的健康。毕竟啊，不管我们做什么，都一定还是要健康的身体才能够完成后面的事嘛。大家应该常常听到吧？如果身体健康是一的话，其他的附加价值啊，像是你的财富啊、感情啊、工作啊这些呢，他们都是零。你如果没有了前面的一，后面有再多的零呢，也是没有用的。希望大家一定要记得照顾好自己的身体哟、哦。那如果你对我们的节目有什么建议，或是你有什么话想要告诉苏燕的话，欢迎来信。一般邮件可以寄到台北北门邮政1700号信箱，电子信件可以寄到 lily 329 at m s 45点 hinet 点 net l I l I 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。只要写同学会不会俗眼收，那么我就能收到你们的来信喽。那另外啊，我们的征文活动呢，有稍稍的把时间往后延一点啦。为什么呢？因为之前呢上海封城，导致好像有一些小伙伴的邮件呢是出不来的啦。所以啊，我们就把时间呢稍微的往后延一点了，让这些小伙伴也能够参与我们的活动。那先前有投稿的小伙伴，你们也不用紧张，苏燕一定秉公处理啦。那再告诉大家一次，我们的征文主题呢是第三次世界大战。只要写下你觉得会不会发生第三次世界大战呢？尤其是这一次乌克兰和俄罗斯之间的战争啊，竟然维持了那么久还没结束，而且现在很多国家都对乌克兰伸出援手。或者是啊，对俄罗斯做出了一些制裁嘛？那你们觉得说这样的行为会不会导致第三次世界大战爆发呢？只要写下你的想法，来信投稿就可以参加我们的征文活动喽。希望啊，这一次大家都可以踊跃的来信，赶快把我们的礼物通通带回家哦。前面啊，提到了台湾的疫情，现在也是。算是逐渐在控制当中啦。虽然说前阵子啊，每天的确诊人数都还是蛮多的，有一点超乎大家预期。不过呢，基本上都还是在控制之内啊。再加上现在儿童疫苗也是陆陆续续的在施打当中啦。我自己的小外甥啊，他也是已经去打了第一季疫苗了。可是我觉得小朋友打疫苗也是蛮逗趣的啦。他当初去的时候呢，一开始当然是很害怕。小朋友嘛，只要看到针头或是其他小孩在哭，他就会觉得啊、哦，好像很可怕，好像很痛。所以一开始他也是非常的抗拒，一直在那边哭喊，说他不要打什么的。后来啊，就是带他去的大人们就安慰他嘛，可能就是有给他一些奖励吧。跟他说，如果乖乖打针啊，等一下就带他去买糖果或者是买玩具之类的。而他后面也就鼓起勇气，让护理师乖乖的帮他打疫苗哦。最好笑的是呢，打完之后他竟然说：“嗯，打完了啊，阿姨打针都不痛哎、欸，真的是让其他人啼笑皆非哦。”既然你觉得不痛，那么你刚才是在挣扎什么呢？还哭喊那么久，小朋友哈、哦，就是这一点让人家觉得又好气又好笑啦。那回家之后啊，当然我们也是很注意他的状况，很害怕说他会不会跟大人一样有一些发烧或是不舒服的状况嘛。不过呢，打完回去到目前为止啊，其实也已经过了两三个礼拜了嘛。我们看似都没有发现他有哪里不舒服，也没有发烧，然后食欲啊也是跟往常一样，活动力也是不在话下啦，一样活蹦乱跳的、哦、小朋友打疫苗，有些家长还是会担心会害怕啦。不过用我们自己亲身经历的例子来说呢，我觉得好像小朋友的反应反而没有像大人那么强烈，可能一方面是他们打的剂量比较小啦。然后呢，再加上可能小朋友活蹦乱跳的吧，就觉得他们好像影响没有那么的大。所以呢，如果还在观望的家长，不妨可以试着多找找其他的人讨论，或者是呢看一些医生啊专业文献的分析哦，或许你就会消除你心中的疑虑了。我觉得在现在这个时代呀、啊。能够帮他们多增加一份保护力呢，对他们来说还是比较好的啦。那也希望各位小伙伴们，你们如果还没有打疫苗的，一定要记得赶快去打哦。现在疫苗都已经非常的充足了。那有些人可能是之前啊，你有品牌的选择啦，你就是非哪一排不打。那现在应该也都是可以排到你想打的疫苗了。所以，如果你是还没打疫苗，或是你必须要打追加剂的话，千万不要再犹豫啦、啊，赶快预约，赶快去打吧，让我们呢都能够让自己的防护力更加的提升，不止保护自己，同时也可以保护其他人哦。那节目的最后呢，就希望大家都可以身体健康，每天过得开开心心的喽。我是苏燕，同学会不会？我们下次再见喽，拜拜。